0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Vincent。今天跟大家分享这本书，它的主题啊，我我我得讲，在过去我可能不会讲，就是它是讲思考的。我之前只要在书局如果看到啊，说诶这本书教你怎么思考，或者说当你今天遇到一个大问题的时候，你可以如何去拆解它，我自己不晓得为什么看到这样子的主题啊，我通常都不会翻阅，因为我觉得说。今天一个人，他活到二十岁、三十岁，那他习惯的思考方式，有可能是他从他的成长过程当中，他所学到，他认为这个。费力程度跟他最后可以达到的结果是他最满意的一个平衡。就好比说，我今天动用这样子的能量去思考，后来得到一个还算可以的结果。那他今天可能不想要追求更高的、啊。那你今天告诉我说有一个更好的思考方式，让我可以获得一个更好的生活，我才不屑呢，对不对？就是我觉得说我现在的思考方式就是我我最喜欢的这样子。可是呢，今天分享这本书，我得。非常老实的讲，其中讲到了几个东西是我非常感兴趣的。我因为之前呢，可能是在看电影的时候，我自己都对科学这个东西是相当感兴趣。因为科学老实的讲，它比很多东西都来得客观。今天你得提出个公式，然后提出很多实验的数据，经过很多同业高手的。就是彼此的去这个较真之后，发现你这个定理或者说你的理论是真的，那你这个东西才可以变成大家所认可的一个新理论。所以我觉得相对来讲，就是在科学界，可能在物理或者说化学这样子，它相对来说是比较客观的。而今天要分享这本书，它就是要来告诉我们这些普罗大众们：，今天你即便不是一个物理学家，你今天不是一个科学家，你同样可以从。科学的思考角度来去想一下，你是否能够获得一个新的锤子呢？那为什么会用锤子来说明？因为只要你在你这个网络上搜寻啊，就是关于思考方式，还是说你的思考策略，你一定一定很容易就找到一句话。那这一句话呢，是来自查理·蒙格所说过的话。他当时在演讲以及在他的著作当中都有谈到一句，就是说，手上握着锤子的人。那他看什么问题都像是一个钉子。那这句话的意思是说，假设你今天的大脑里面只有一个思考方式的话，你遇到生活当中的大大小小、不同形状、不同样貌的问题时，你都把它当作是同一类型的问题。因为对你来讲，你就只有一把锤子，你怎么可能？你怎么可能把这个问题看作是其他类型的问题呢？所以。我们今天的目的是这样子的：我们从科学的角度来看，科学的实验精神是什么，并且从这个精神慢慢的去推出一个方式，或者说一个策略了，来让我们之后多了一把锤子。当你遇到不同类型的问题时，当你得到一个新的资讯，当你看到一个事件发生的时候，你会有一个不同的剖析角度。来去剖析它吗？对啊，应该大概是这样子，没错。所以讲了这么多，我来介绍这本书了。今天分享这本书，它的书名叫做《高手决断》，而写它的人呢叫做万维刚。万维刚他在得到 App 这个平台上算是一个蛮知名的讲师，就是他上面有非常多的课程，以及有非常多的，就是他作品都在上面。而今天就是，而今天这本《高手决断》是他将。他在平台上的某一系列的作品全部整合成这本书，所以你过去如果曾经使用过得到 App， 你也可能曾经看过万维刚老师的一些课程。那这本书当中的某些内容，你可能就觉得说有点似曾相似。那讲到这边，先进到今天的广告时间。今天呢，想要跟大家分享的是一款跟人生大事有关的产品。其实啊，没有这么的严肃啦，这件事情就是睡觉。这次呢，我收到来自郝俊家的邀请，所以呢，去试用了他们家的明星产品——睡意益生菌。我拿到的产品是一个三十个独立包装的。那吃它的方式就是在睡前一个小时左右，就配着开水喝下去。那一刚开始我吃的时候，其实很担心它的味道会不会不好入口，但是发现是是我想太多了。就是它的味道其实有点像是粉状的优格一样，其实对我来讲啊，这是一个我觉得蛮加分的特点。然后吃完之后，我就在期待说我会不会变得超级想睡，还怎么样的。可是后来发现没有哎，所以我就在连续吃了四天之后，跑去问他们说到底是发生什么事。后来他们向我解释说，这款产品呢其实是需要一段时间来进行所谓的定植。那所以益生菌配方里的菌，它会自行产生出 g 巴，比起只有直接补充 g 巴。吃进去的菌在体内定植之后，它可以跟人的生理时钟同步，在入睡之前就能够制造 g a 让我们更好入睡。以我来讲呢，大概需要吃到两周到一个月左右，那个效果才会让我比较有感。那老实说啦，我觉得对我而言比较明显的是想睡觉的感觉变得更加明显了，就是大概来到晚上十点左右，我就真的没办法，嗡嗡嗡的，就正想睡觉了。那以上这个算是我把这个产品体验之后的心得。讲了这么多呢，还是要回到产品资讯上。今天分享的这款产品睡益生菌，目前一袋30天份的售价为1470。现在你只要输入文森说书的粉丝专属优惠码 Vincent 1 5 0 V I N C N T 150， 就能够现折150块。目前睡益生菌也有做40天首购第一代无感退费的活动。如果你吃了之后觉得哎。真的无感嘞、欸，那40天内都可以跟厂商申请退费，大家可以更安心的体验看看。以上就是今天的广告时间，那我就直接来讨论这本书。这本书当中谈到啊，就是科学实验的精神包含哪些呢？我提出几个我觉得我看完之后特别有感觉的。第一个是所谓的真理，就是来自记得这个人他曾经说过的，他说我们应该去相信那些致力追求真理的人。但去怀疑那些，但去怀疑那些自认为已经找到真理的人。这句话的意思是在说，就是如果有一个人他今天站出来说：“哎、欸，大家好，不好意思，我找到了这个世界上的真理了。我今天推导出的答案，我今天找出的公式，就是这个世界运作的方式。”那这样一个人，我们应该要想办法的去怀疑他，因为对于科学家来讲啦。就是每个人今天在汲汲隐隐的，今天每个人在那边追求的东西，就是你想尽办法的靠近真理，但没有一个人敢站出来说他今天就是真理。于是，在科学界，每个人。他都是一个采取一个比较客观的角度，就是我今天想尽办法的进行观察，我今天想尽办法的弄出一个实验来证明我今天所推导出的公式是可能再靠近这个真实世界一步的。那这样一个科学精神，我们可以怎么善用呢？我当初看到这个精神的时候，我就在想，到底在我们的生活当中，靠近我们的这一部分了、啊，有哪个东西可以用这样子的一个精神来去？审视他。我后来想到，就是很多的新闻媒体，或者说很多你看到的文章，因为我们可能看到某个人的发言，他今天可能对某一个官员不满，那他可能告诉这个官员说：“诶、欸，你就是一个骗子啊，你什么事情都在骗，所以你根本没有资格坐在那个位置，并希望他可以下台。”这样子。那当我们今天就是没有去仔细看他今天的发言啊，你可能会认为说：“哎呦，他指出的某些事情好像真有其事。”可是，如果我们今天稍稍的用科学的角度去剖析，你就会发现哦，今天这个人他说这个人是骗子，他说今天这个人不太适合坐坐在那个位置上，这些都是这个人的观点。可是他完全都没有提出事实啊，就是他没有告诉我们这些乐听者说他是在哪件事情上说谎了。那这件事情的真实事件是如何？他没有将这些事实给提供出来，他完全就是在讲他的观点。那。观点这个东西是很不可靠的，因为你可以这样想象哦：假设我们今天把一个人的立场、把一个人的今天所看到的事实，跟最后的观点放在一条线。今天一个人的立场，他不同的时候，他看到这个事实，他就会推导出不同的所谓的观点。所以你会常常看到有些人说，为什么他在十年前曾经讲过这一句话，然而他在现在所说的所做的，却跟他十年之前的某个想法是相左的呢？那你就可以想象，就是一个人他的立场，可能在这几十年间。稍稍的做变化，于是他的最后的作为跟最后的观点就会有所改变嘛。那当我们今天在接受资讯时，只是一味的去接受这些所谓的观点，而不是看到事实的时候，首先我们学不会独立思考，我们都只是看到别人思考之后的结果。二来呢，我们都在被一种意识形态给就是推着走。因为假设今天讲出这句话的人，他过去所支持的。他过去所提出的东西，诶，是你非常认同的一个人哦。所以，当他今天骂一个人是骗子的时候，你就会认为说，诶，我跟这个人过去的某种就是气味，或者说某种的想法是一样的。于是，他今天所说的这句话，我可能就会当真。如果你今天再更狂热一点，你可能会把他的观点视作是一种真理。然而呢，想一下刚才那个，就是在科学界的想法，每个人。都不太可能真的碰到真理，我们顶多只是很靠近而已。所以，我们现在可不可以换个心态？假设你今天看到一个文章，看到一个新闻时，我们更应该看重的是所谓的真实事件发生了什么事情。他今天在哪一个弊案当中，他谎报多少钱？他放进口袋内，哎、呃，他放进口袋内到底放了多少钱？所以他今天贪污了，而不是说有人骂他是贪官，你就认为他是贪官，或者说你今天看到。某一个社会事件，它所发生的，大家去抨击这个人说，说哦，他是一个丧心病狂，他是一个恐怖情人。我们应该实际看到他做了哪些事情，然后再用自己的立场来去判断出这个人到底是如何。我认为这样子你才不会一直受到别人的观点的影响，而没办法让自己产生出所谓的独立思考啦。这是我觉得从科学的这个真理的。科学精神，我们可以所学到的东西。那第二个东西叫做可证伪，因为在科学界，就是在我记得，嗯，一百多年前，有一个人提出说，到底何谓科学？到底何谓是所谓的迷信呢？有个人提出他所谓的想法，就是说，如果今天这个东西是可证伪的，那这个东西必须有办法提出反证。所以这样讲起来好像非常的难懂。那我就提一个非常简单的例子哦，就假设我说，哎、欸、哎、欸。大家不好意思，我现在发现了一个就是与众不同的发现，就是我发现只要在台北上空的麻雀都是咖啡色的。我将这样子的发现放在这个论文当中，很多人开始质疑啊，哦，他到处去台北市去观察这些麻雀，发现，哎呦，这都是咖啡色的，就是在一时之间，我变成了一个在这个生物学界的红人。可是有一个人他今天站出来，他说，哎。今天啊，我在市林夜市的上空看到一只白色麻雀，所以这个文森先生，你提出的想法是错误的，那就代表我今天提出的东西，纵然最后是被推翻的，可是我是踩在一个科学的立场，因为我所提出的东西是可以被提出反正的。可是如果今天并不是在玩科学，我今天在玩迷信的话，我就会告诉大家说，哎。先讲哦，在台北市上空的麻雀都是很邪恶的。你看哦，这个东西要怎么提出反正，就是邪不邪恶是很主观的东西，而且你今天提出一个这么的模糊不清的东西，基本上是很难提出反正，很难提出反正，就代表别人想要去推翻你，别人想要去就是驳斥你的时候是没有个根据点的。这样子就不叫做科学。于是呢，我们可以把这个想法带入生活当中。当我们今天在生呃，当我们今天在跟可能在跟你的团队、工作中的团队，还是跟你的亲朋好友在沟通的时候，我们很容易陷入所谓的确认偏误。假设你今天在某个想法上，我们讲一个比较敏感的，讲这个家庭的组成好了。有些人认为说可以做一个，就是他觉得多元。的家庭组成是没关系的，因有有些人可能就比较保守，他认为还是得走向过去那种传统家庭的建构方式。当今天有两个人踩在两个不同的立场的时候啊，我们就会有所谓的意识形态。那意识形态是很恐怖的，就是我今天认为。你在这个观点上跟我不合，那你所提出的任何东西我都不会当成一回事。就即便你今天只是谈论你买的车子是买 toyota 那我买你丧的，我也觉得说 toyota 的烂这样子。反正双方就会因为他在某件事情上的不同，所以他就会认为这个人是笨蛋。他认为说他今天所提出的任何东西都不可信。可是，当我们今天知道，在科学界当中，你要玩科学的话，你的东西要能够接受其他人的挑战跟意见的时候，我们能否让自己的心态更开阔一点呢？就今天这个人可能真的在某件事情上跟你的想法是不同的，可是也不代表说他在生活当中的其他层面就没办法提出一个有建设性的建议啊。我们应该学习这个科学精神，将。大家给你的意见，或者说在这个社会当中更多元的想法，融入你自己的大脑当中，这样子，我觉得一方面你在交朋友上才不会一直遇到问题嘛。那第二方面呢，我认为你才不会一直走向确认偏误。那确认偏误可能听过很多次了，那我还是得稍微简单说明一下。就假设我今天认为这件事情是对的，我就会不断的在。朋友的口耳相传中，我不断的在网络上的资讯上搜寻跟我想法是一样的的、就是、任何资讯。就是你只要看到一个人他说出了跟你不同的想法的时候，你就会忽略他，或者说你根本不在意他。可是你看到另外一个人他提出的东西跟佐证是跟你非常相似的时候，你会认为这个人是天才，你会认为这个人是先知。反正我们就是会因为自己。相信这件事情，然后在生活当中不断地去加强你对这件事情的相信。可是，如果一个人他今天不断地在这个圈子当中，就是你可以说自嗨吧，就是他认为自己永远都是对的时候，我认为他能够做出的创意也好，或者说他今天能够蹦出的火花，都会相对来的比较少。所以，根据这样子的一个想法脉络啊，我就想到书中谈到一个东西，我认为。在这个人际关系当中是很有意思的。他提到所谓的圈子跟所谓的组合，那何谓圈子呢？我们可以想象在学校当中，呃，虽然说玩小圈子或者说玩这样一圈一圈的，好像不是一件好事情了，但是我觉得它算是一个蛮常见的一个现象，就是我们在学校当中都会选择一个群体，那这个群体的。性质跟属性，或者说他能够提供给你归属感，不管任何原因呢、啊，反正你今天加入到一个群体当中的时候，有可能就会变成所谓的乌合之众，因为这个群体他今天可能相信某种信念，他认为说，哎、欸，我认为高中生就该打电动，怎么可以读书呢？年轻人进来这个群体之后，原本的想法可能不是这样子的，可是你因为进来之后，你被这些人耳濡目染了，你被这些人所传染了。你久而久之就会认为这样子的想法是你自己独立思考出来的。那只要遇到其他人说出了不同想法时，你就会认为说：“哎，不好意思，在我的圈子当中的想法是这样子。”于是你的想法是一个异端，就是你会把其他圈子人推得非常的远。那如果我们今天处在一个属性相同、想法相同，就是思路也差不多的一个群体当中，你可以说你处在一个圈子里面。另外呢？假设我们今天加入的一个群体，它是能够兼容并蓄的，它能够接受你的不同，并且将你的不同视作是你的个人特色的话，你加入到的一个，你加入到的一个群体。你可以说它是一个组合，你可以想一下在《西游记》当中的唐僧、孙悟空跟猪八戒，你可以想一下《哈利波特》当中的男主角、女主角跟身边的一些人，忘记名字了。你也可以想，分很多的，就像是《哈比人》电影当中的每个人的组成、每个人的特质不太一样。通常一个群体今天是一个组合而不是一个圈子的时候，会在这个群子里面可以。蹦出更多火花，可以想出不同的创意，可以玩出更多不同的花样，就对了啦。但如果你今天加入到一个不接受不同想法、不接受你这个比较不一样的一面的话，你这个群体能够产生出的结果就那么单纯。所以再回到刚才的这个确认偏误，假设你今天只看见、只在意、只南瓜那些跟你原本想法就差不多的朋友或者资讯，你。能够蹦出的火花相对就会比较少一点，这是我想谈的。所以讲完了这个东西之后，我们来到了第三个科学精神，这个精神叫做可重复出现。这个精神其实是我在这本书当中我自己非常非常喜欢的，所以我会讲很多，大家要先理准备。这个可重复呢？我得讲一下它在科学界当中的意义了。就假设我今天跑去我的实验室我，我自己玩了一下重力加速度，我发现说，哦，原来伽利略所提出的重力加速度的公式是有错误的。于是我在推特上发文说：“不好意思啊，我推翻了伽利略的公式，我找出了一个新的公式，并贴上我的新发现。”各地的物理学家看到我这个发文时，他们都会吓了一跳，然后跑去他们的实验室开始做实验。后来他们可能发现，我这个实验在某些条件之下可以达成，或者说在某些条件之下它是可以就是符合这个我提出的公式的。可是，在某些的比较特特殊的情况之下是无法实现，那我的这个公式就无法成立。因为对于一个科学家来讲啊，如果今天在相同条件之下，我无法在世界各地。大家可以想象到的地方，大家可以想象得到的地方，无法做出相同结果的话，你的发现就不具有价值。所以，我们可以把这个科学精神放到我们的眼睛里面，因为这个精神可以改变你看待事物的任何方式。那、啊、讲的好像非常严肃。那我提出例子，第一个也很严肃哦、啊，第一个例子来自这个罗斯福总统。我先讲一下当时的背景，在1929年到1933年的时候，你可以说。美国掉入一个所谓的大萧条时代。我讲一个数据啊，就是原本美国的失业率大概有四 percent， 后来呢，在大萧条时代的时候，来到了二十五 percent。你就可以想象，一个国家当中因就业但未就业的人口数来到四分之一时， 4, 那这个国家的经济总额，或者说这个国家的出口那些贸易之类的，都会变得非常夸张了。所以当时美国这个就是关于金钱跟金流的体系，你可以说停摆了。就在1933年罗斯福总统上任的时候，他就大胆说出，他要提出一个罗斯福新政来去改革当时的一个财政的困难。他提出的东西有三个策略，所以在当时叫做“三 R” 的一个策略。这个策略，这个策略在当时看起来，在当时哦看起来是相当成功的，因为不出多久，这个新政就。慢慢的让美国的经济复苏了，才会有今天我所看到的美国。所以在那个年代，大家评论罗斯福新政这件事情，都是给予一个非常正面的评价。可是，在后世啊，大家回去看这个罗斯福新政所提出的一个财政的方式，或者说就业方式，大家认为说好像不是那么高明的，就是这个东西如果。换个时代，换个时空背景，它是没办法重复出现的。简单来讲，今天如果罗斯福总统不是在1933年上任，他今天来到了1970年上任，好了，他提出的罗斯福新政有可能会让就是美国当时的经济下降，而不是上升。那这件事情代表什么了？代表我们有时候看到的一个前因后果没有那么单纯。一个人为什么会将前因后果看得那么单纯？其实是因为故事所害的。其实想象一下，我们平常听到故事是不是这样子？我们会听到一个主角，那这个主角的背景是什么，并且配上一个非常明确的“因为所以”，就像是啊，因为主角遇到了什么事情，所以他展开了冒险，这个故事才会开始嘛。我们就把这种听故事的体验当做是现实世界就会发生的事情，我们认为说当时。因为罗斯福新政的推出，才让美国的经济复苏了。这样子的前因后果非常非常的明确，所以听的人很容易搞懂嘛。这也是为什么故事这件事情是至今啊非常好的一个行销手段。但真实世界是这样子的。没有这么明确的前因后果，就像是罗斯福新政，它如果摆在今天，它如果摆在不同年代，那它是无法复制出相同结果的。它只有在那个时候遇到那样子的情况，它才可以产生效果。这就表明了，有时候我们认为的原因，并不是真正的原因。所以我们就可以来想一下。生活当中到底有哪些事情你可以来套用这个可重复性？我就来讲到我自己的案例，因为刚好在前阵子我去参加那个 YouTube 的聚会，那这个聚会其实是你的订阅满多少之后，你就会收到一封信，那这封信你可以选择一个时间，然后去参加这个聚会。我当时去的时候，加我总共有十个创作者。这些创作者们，哎、欸，就还没开饭之前就开始聊啊，说你怎么会创立频道？你怎么会开始将这个频道走向这个面向这样子？后来大家聊到一个相对敏感的主题，就是为什么流量掉了呢？那大家讨论这个主题时，一下子面露难色，那一下子又开怀大笑。后来我听到一个大家共同的一个共同点啊，就是在2020年的五六月的时候。大家流量暴增，就是原本可能就有三四千，当那时候直接翻十倍，变成三四万。那来到了二零二一年的，就是年终的时候，那个量又暴增了。所以很多人其实，在那个时候认为说，我好像可以把工作辞掉，我可以大胆的来，就是全职的做这个频道。可是这件事情没有那么单纯，因为来到今年的时候，我自己有发现了、啊，就是来到今年三四月时，那个流量掉的速度，并不是说。趋缓而已，是整个折半在折半，就是过去可能十万的，现在只有二点五万。那我一刚开始以为这个现象只发生在我身上，我想说我是不是不行了这样子。后来发现，其实很多创作者都是因为今年这个流量下降了，所以他原本可能打算全职做了，后来又回到这个职场继续工作，就是一边工作一边经营频道这样子。这件事情让我想到，就是如果我们今天。在那个2020年的年底，还有2021年的年中，你看到这个流量暴增，你有可能会认为说：“哎，我是不是抓到了流量密码？我是不是找到了该如何经营频道的一个诀窍呢？”可是，直到了今年，你看到流量下降，你去推估到了疫情，你才会发现，有可能在2022年，嗯，有可能在2020年以及2021年那个流量的上升。有可能都只是疫情期间带给你的红利而已。那来到今年，大家都知道，虽然说疫情还是存在的，但各个国家或者说就是台湾这些东南亚国家也慢慢的解封了。有些人原本只能够在家上班的，现在都得回到办公室。那在家上班虽然说看似是上班，但可能休息的时间比较多嘛，就可能你会有这个观察到。就是有些人在上班时会去偷看影片这件事情，我好像可以爆料一下，就是我身边有一个电竞圈的好朋友，他说，就是原本在疫情之前啊，他的就是直播流量如果就一千的话，他在这疫情之后，他的流量来到了三四千，就直接翻三四倍。那这个直播时间可能是上班时间，所以我们是不是可以大胆推估，很多人在上班的时候还在偷偷看的直播呢？再回到刚才这个问题，就是如果我们今天现在那个当下，你有可能没有发现哦，原来流量会上升的原因，并不是全然来自于自己，有可能这只是一个时运来到你脚底下而已。所以我觉得这件事情碰上刚才所说到的可重复出现，就是我如果今天经营频道的时机点不是在这个 COVID 19的爆发期间，我可能在早些几年，或者说晚些几年。我今天没有捡到这个红利的时候，那我现在所看到的结果就不会是这个结果了，就代表说，我今天把一件事情做好了也好，或者说我今天把一件事情做得很烂也好，有可能都不是我们当下所想到的原因。所以，我们从 YouTube 的流量来看到我们生活中的一些大大小小的事情，有可能你今天将一个。主管交办给你的事情做烂了，或者说这个效果并不好，你可能会开始责怪自己啊，是不是我今天把这个主管交办给我的东西没有做足功课呢？还是说你今天是一个业绩单位，你今天的客户流失了，你可能一刚开始会把这个重担或者说这个责任怪在自己身上。可是会不会只是因为这个时机点，他要被其他东西给吸引住了，于是他没办法跟你见面，他没办法将额外的费用拿来买你的服务呢？所以我觉得这件事情。它完全让我看一件事情的结果改变了。就是我过去会把前因后果看得很简单，你今天考试没考好，就是你没准备；你今天业绩做烂了，就是你没有仔细去寻找客户；你今天把流量做起来了，代表你抓到了这个 YouTube 的流量密码。可是等你知道这个可重复出现的一个科学精神之后，你会发现一件事情，它今天会高会低。它的成因都非常非常复杂。简单来讲，这个世界是随机性高于这个可预期性的啦。所以你看到的结果，那个原因有可能都不是我们所猜想的那样子。我觉得这样子的想法，就是我非常的喜欢，也将这样的想法呢分享给各位。紧接着我们来，紧接着呢，我们来到了最后一个科学精神。这个科学精神其实是一个一系列方式，它叫做从观察。来到假设，来到实验，最后是质疑。关于这个东西呢，我得讲一下它在科学实验当中的意思、啊。就假设我今天要提出一个跟光速有关的，好了，那我就是首先要去观察到底光速跟我今天想要去推导出的公式有何。关联嘛，然后找出关联之后，你提出你的假设，认为说如果按照你的想法跟理论，那这个光速会产生何等的变化。最后你想尽办法找到资金去盖个实验室，将你这个实验化作一个真实数据，推导出来变成一个论文嘛。最后一个阶段就是。去质疑自己的，就是你的理论到底哪里是出错的，或者说你今天的理论哪里是有破绽的嘛？或者将这个质疑的任务交给其他的同业，让其他的科学家来看一下你的东西到底哪里可以再进行修改。这就是一个科学家今天走过这四个步骤的几个要诀。那我们在生活当中为什么不可以把这四个过程放到我们生活里呢？因为我们刚才有讲到嘛，在科学里面，其实它是比较客观的。所以，如果我们今天在生活当中，你活着活着，你生活着已经很累了，你怎么还去管客观的事情？可是，我们如果今天把这一套方式放在生活，你可能要建立习惯，你可能要找出你生活当中哪里出现的问题。那用一个这样一个相对客观的方式，会不会有帮助呢？我告诉大家，今天就是最近啊。我就遇到了一个相似的问题，刚好可以透过这个方式来进行验证。这个方式是跟什么有关系呢？可能跟你现在所听到的东西是有关系的。就是我在前几周，我发现啊，在早上录音时，我的鼻音超级重的，很像是感冒那种感觉，你知道吗？那大概来到了下午三四点的时候，我这个鼻音才会稍微的好一点。这件事情让我前两天很烦，因为鼻音很重，就不太好录音。有些字呢会咬不清楚，那有些字会变得它的鼻音过重，所以你会听不出来它是嗯还是昂、嗯、这样子。后来我就在想，我可不可以透过观察、假设、实验跟直译来想办法来去破解这个问题？我就这样开始做了。一刚开始我先观察，就是最近我的生活当中哪里出现变化嘛？我刚开始注意到。原本早上起床的时候，我的气温大概会是在26度左右。那最近忽然降温，变成了大概20度、21度，这样子忽然下降5到6度，其实是蛮明显的。所以这是我观察到的第一个变化。那第二个变化呢？是我觉得最近起床之后，我的这个鼻咽喉这附近呢，会比较干燥一点。一刚开始我还以为我是不是又确诊一次，还是说我今天又感冒这样子？可是跑完步之后又好了，于是我在想，会不会我的这个鼻咽喉附近是否会发炎，还是说过敏呢？这是我找出的两个改变啊。后来我来到了假啊、呃，后来呢，我就走到了假设的阶段。我第一个假设是说，有可能是气温降低。让我的这个鼻音变得更加明显，有可能是来自于过敏，或者说来自于发炎，这是我提出的假设。后来我就开始进行实验了。可是，在进行实验之前，其实我先做了几个步骤。第一个呢，我先去问了一个他也是必须在工作时不断讲话的一个朋友，问他说：“哎，可以帮我看一下这个鼻音的问题吗？就是我最近因为天气变冷，所以鼻音变得很严重。”这个朋友告诉我说：“你是不是有过敏性的发炎症状啊？”他告诉我说：“你可以去买抗组织胺的药。”也告诉我说：“你可以去戴着口罩睡觉。”我说：“啊，就如果要戴着口罩睡觉，我宁愿死一死就好了，因为太痛苦了。”所以我后来就去买了抗组织胺的药，这是第一个我做的功课啦。那第二个呢？我去看耳鼻喉科。那这个医生帮我照了一下，他发现我这个鼻咽喉的附近有略微的发炎，有可能是过敏造成的。所以这个医生他开给我抗过敏的药，也告诉我说：“哦，你应该就是在睡觉的时候，让你的室内温度有点维持在同一个温度啊，这样子你才不会这么容易的发炎跟过敏。”后来。我将这一些，你可以说工具都带回家嘛，就是我拿到了诊所开的药，还有朋友推荐给我的抗组织胺的药，我就在想，我可以怎么做实验呢？我的想法就是这样的，我一次只要执行一种，看到底哪一种对我来讲是比较有效的。所以一刚开始，我做一个比较不侵入性的一个。方式就是先将我在睡觉时啊，把这个门窗全部都关上，关上之后我在室内开送风，就是送风这样子才不会让我死在里面嘛。然后将这个我的门也关上，将浴室的门也关上，就变成了一个这个室内的环境比较不容易受到外界影响，可能还是会，但它的影响不会这么的剧烈、跟明显、跟快速。后来呢，就是这样子改变之后，我隔天起来。很明显的哦，我那个鼻音还是在，可是没有这么明显。就是过去起来会哦嗡脚很很很像蜜蜂在讲话的感觉。可是就是在这个室内的环境稍作调整之后，这个状况好像太多了。就是我早上十点十一点要录音时，其实就已经没有什么鼻音的，我觉得这样很棒。可是我就还在想啊。我既然已经拿到了其他两种工具，我应该继续实验下去。后来我就把这个房间的状况，后来呢，我就把这个房间的状况拉回到过去的状况，就是门窗是打开的。打开之后，我就开始先吃抗组织胺的药，先吃三四天。吃完之后，我再吃这个医生开给我的抗过敏的药，再吃三四天。我得老实讲啊、哦，西药这个东西还真的是蛮厉害的，就是吃了之后那个过敏症状真的不见的，就是我早上起来那种鼻音跟那种不太舒服的干燥感都不见的。后来我以为这是最佳解答，就是吃药嘛，对不对？吃药又没怎么样。可是这两种药都有一种很明显的副作用发生在我身上，就是会想睡觉。那我就在想啊。我现在的声音状况可以录音了，可是我想睡觉，所以没办法录音，这样子不是得不偿失吗？好像有点傻。就是我今天去拿了成药来吃，然后吃了之后我想睡觉，所以不能录音，那不就跟我原本想要做到的结果是有点相互违背的吗？最后我就将这两种药停下来了，我就把这个，就是、室内温度像刚才这样子设计，就是把开送风，然后把门窗关闭。最后我。在最后一天呢、啊，在这个网络上下定了暖气。我想说，如果我可以让这个室内温度维持在一个比较舒服的一个我可以接受的温度啦，那会不会这个状态就可以改善了呢？那到今天录音为止，就是你现在听到为止啊，我的暖气还没到，所以这个实验你可以说还没结束吗？应该对啊，还没结束啊，就是没有个底。所以我自己想要讲的东西就是说。我们会不会可以把一些生活当中你所注意到的，可能是你的身材变胖了，或者说你最近痘痘变多，还是说你的这个黑眼圈变深了？当你发现你身体上出现了某种变化，那这种变化是没有在你预期之内的。你可不可以透过这所谓的观察、跟假设、跟实验、跟最后的指引，来去判断出到底是哪一个步骤出错了，或者说哪一个步骤你多做了？那你现在可以找出这个端倪来，将它删除，或者说增加上去呢？这、就是我觉得我们可以透过科学实验方式能够得到的一种新的锤子。所以我就在做完这一套工具之后，我开始写逐字稿嘛。我在写的时候，我忽然体验到一件事情呢、欸。你看哦，我今天因为这个鼻音的问题，我开始去审视我的睡眠环境，以及审视我的过敏症状。所以，老实的讲，今天生活当中出现了一个非你一起的事情的时候，我们才会有机会去看一下有没有哪一些事情你是可以做优化的。然后，这个想法就像是帮我开了一个脑洞一样，我就开始在街上啊，或者说在我的脑海里去寻找。是不是有共同的现象发生？我后来真的找到了，就是我发现最近开的那个餐饮店都走向比较外带式的。过去可能会把内容环境，哇，开得很大很整洁这样子，好像希望大家要进去吃。可是我发现最近开的餐馆通常啦、啊，会更着重于它的外送，就是它会有一个专区，是专门给外送员或者说你今天要外带的人。反正大家好像。会认为说，今天进一家餐馆，它不仅止于说你今天可以进来内用，你今天可以透过手机下单啊，或者说你今天来店内将这个东西带回家吃。因应现在的疫情，所以我认为说，大家好像又找到一个新的商业手段。所以你可以说，孔明来天这件事情，当然是让全世界死了很多人，不是一件太值得开心的事情。可是它也让某些商人看到了新的商机，就是我觉得一个有点。互相类比的事件啊，那另外一个呢，是我在讲一下，哈，因为最近我在学这个乐器，但那学乐器时有一次我就被这个老师给骂了，我他骂的可真难听啊、喔！他告诉我说：“你你回家之后是不是没什么在练？”我说：“有吧，一天大概练个30分钟。”他就跟我讲说：“ 30分钟练个屁呀、啊！”他说他之前在音乐班的时候，一天三个小时，算是很烂、很不值得宣扬的一件事情。一天练六到八个小时，那才算正常。那如果你今天想要出类拔萃，要练十个小时以上。我听完之后，我就告诉他说：“可是我今天只是把学乐器当做是一个兴趣，并不是说以后要靠弹奏这个乐器来赚钱，或者说磨生这样子。”老师说：“你这个想法就干脆别练了。”我当时听了是蛮不爽的。可是我回家之后，我很仔细的想啊。我这个想法是不太健康的。于是，因为我今天如果抱持这样的心态在学习这个乐器，我会不会也把这样的心态用在其他层面上了？我认为说这件事情跟我的谋生、跟我的生活的生存能力其实没有这么大相关性，我就会将它放得没那么无关，我就会将它放得无关紧要，甚至有点就是有点忽视它的感觉了。那会不会因为这样的心态，让我错失了很多生活中可以？找到乐趣，或者说能够开发出的道路呢？所以我也认为说，当时老师的这一句非常不好听的话，它算是一个我在日常生活当中重疾。那那天被他念了之后，我还是就不爽了一两个小时这样子。可是也是因为这句重疾，他才会让我去审视我到底在生活当中。可不可以去改变我的心态，或者说我可以找出更多时间来去培养兴趣这件事？这这都跟刚才所谈到的是一样，就是我们生活当中，如果我们出现一个所谓的改变，或者说一个突发事件，我们都没有机会去审视一下，到底今天你的生活、你的习惯的工作方式有什么可以优化的地方了、啊。那以上这一些，怎么怎么会被我长得好像非常？的。严肃呢？那其实以上这些呢，就是我从今天分享这本书当中所挖到的、所整理的几个重点。最最后，诶，大家应该很熟悉的，就是我会分享一首歌嘛。那我得讲一下这首歌，我真的没有想到说我可以在这个歌手，因为这个歌手我从很小的时候就听过他的歌了，可是就是没有让我想要去分享他某一部作品的一种动力。可是就在前几天，我在吃早餐时，我。轮播到了这首歌，我看了他的 MV， 看了他的歌词，仔细听他的编曲，我认为这一个作品可以说是一个艺术品。我怎么会把它捧得这么高呢？那今天要分享这首歌，其实是王心凌所唱的《大眠》。一刚开始，你可以先享受整部作品，你可以看他 MV 搭配他的歌曲跟他的唱腔，哎，非常的就是融合在一起，非常好听。后来呢，你可以一步一步的剖析，你先看一下 MV 到底在演什么。后来可以听一下他的后来可以听一下他的编曲，你会发现说，他的第一段副歌唱完之后，进入到一段的中间间奏的时候，他的小提琴进去的 ，Oh my god！ 我认为那是一个画龙点睛的效果，就是好好听哦。这是这是我第一个发现到的惊奇点。那第二个呢，是他的歌词，他的歌词，我看了那个歌曲下面的解释啊。当时王心凌拿到这首歌的歌词的时候，他花了一个小时去消化它啊。因为这首歌是在讲所谓在情感当中啊，如果你的对象他今天，呃，就是建构出一个非常完美的粉红泡泡，告诉你说。我今天的所作所为，虽然说看上去好像对你不是那么的公平，可是我都是为了你，或者说为了这段关系好啊，傻蛋这样子，就是有点情感勒索的感觉，就想尽办法的将你困在这段感情当中。你可能你的姐妹、你的兄弟又告诉你说啊，这段关系不值得你再留恋了。可是因为你的对象不断的给你这个彩虹泡泡，不断的加强，你就会认为说好像还有希望。我觉得这首歌的歌词将那样的心。讲得非常透彻，所以我就要讲那，所以呢，我在这边要讲他的歌词给大家听啦。他有一段歌词讲到：“原来被催眠真有意思，我乐于做个敬业人质，没空再去对谁解释，是我自己把自己挟持，不关他的事。”你看哦，是不是很有感觉？就是。你的亲朋好友都告诉你说这段感情不值得你再继续待下去了，可是你认为说没有啊，是我我觉得挺好的，就是我并没有认为说这样子的关系并不好。你做一个敬业人质，就是你还会认为说是你自己自愿留在这边的，但殊不知是对方将你挟持住了。这是第一段歌词。那他在副歌当中有一个一段歌词啦，是我真正的将他从一个作品。变成一个艺术品的关键，因为呢有段歌词这样唱着，他说：“如果不失去理智，爱情要从何开始？傻傻的骗子和骗人的傻子才可能一生一世。”你看这句话多么会形容，今天两个人可能会在某一个点，他决定要走向一起了。那在这个时间点，两个人如果太理智的话，有可能会凑不成一对。等到他们两个凑成一对时，他们可能产生了很多。误解、误会很多的纠纷，可是只有傻傻的骗子跟骗人的傻子才有办法自欺欺人，一个愿打，一个愿挨，然后在这段关系当中不断的拉扯，不断的互相伤害，但他们还是选择走向未来。就是我觉得。这段歌词非常玩味的一点，虽然说你的解释可能会跟我不一样啊，但是还是老话一句嘛，就是每个作品、每个歌词、图画，或者说任何的歌曲，对于每个人来讲都会有独特的意义啦。这是对我来讲的意义，这也是我今天想要跟大家分享的歌曲。最后呢，回到这本书，我认为这本书是怎么样的人呢？我得讲一件事情，这件事情可能对于某些人来讲是蛮关键的。这本书因为它的作者是大陆人。于是当中会讲到一些相对敏感的例子。如果你今天对于这些两岸问题，或者说你对于中国大陆有某些想法，或者说一些固有的就是成见的话，这本书你看的时候会非常不开心。这、就是我必须提供给大家的一个小资讯。那如果你今天没有这么多顾虑，你认为说一本书当中教导的工具，或者说思考的，就是策略啊，其实比较重要的话，我认为这本书。会真正的让你多了一把锤子，会让你用科学实验的方式来去学会思考，来去剖析这些我们所说的社会当中的假新闻也好，或者说别人的言论也好，你都会更有系统性的去剖析他们。然后呢，你当你生活当中遇到了所谓的问题，或者说你今天正在思考一件事情是否值得下去尝试的时候。我认为这些方式真的可以助你一臂之力啦，我自己的个人主观判断。所以这本书我就分享到这边，谢谢你们。